0: Witajcie, bardzo serdecznie, mam na imię Darek. Witam was tutaj zgromadzonych i, i tych, którzy są zgromadzeni przed ekranami. Nie mogli być dzisiaj tutaj z nami. Przed chwilą śpiewaliśmy jedną z piosenek. Poddaję ci moją przestrzeń, możesz czynić co zechcesz. Chyba jakoś tak to szło, tak? Kiedy to śpiewacie, to naprawdę tak myślicie, czy tylko powtarzacie ten tekst? Czasami zastanawiam się nad tekstami piosenek, które śpiewam i zazwyczaj śpiewam to, co do czego mam przekonanie. Jak, jak mam jakiś dylemat, to próbuję sobie to rozgryźć. Więc zachęcam was do tego, czy na pewno Jezus może czynić, co zechce w naszym życiu. A jeżeli tak, to mam nadzieję, że posłuchacie uważnie tego, co dzisiaj wam powiem i przyjmiecie coś z tego do siebie. Zanim przejdziemy do jakichś konkretnych takich mięsistych treści, to e, pomyślcie chwilę, czy zdarzyło wam się kiedykolwiek e, być długo w kolejce u lekarza? Tak? Ale tak wiecie, bardzo długo, tak przynajmniej 3 godzinki, no tak trzy, cztery. E, I znacie to uczucie, kiedy już jesteście w tej kolejce, nie wiecie, kiedy was będą wzywali trzecia, czwarta godzina, a potrzebujecie iść do toalety i teraz konsternacja, czy jak pójdę do tej toalety, to akurat wychyli się pielęgniarka i, i zawoła moje nazwisko. Może, może, może nie, może tak, może jeszcze wytrzymam chwilę. Takie nerwowe oczekiwanie. A może zdarzyło wam się, że wyszła pielęgniarka po tych 3-4 godzinach powiedziała, że już pan doktor cię już nie przyjmuje. Bardzo nam przykro, zapraszamy następnym razem. Ja to wszystko znam z praktyki. A czy ktoś z Was miał jakąś poważną kontrolę w pracy? Taką wiecie, że stresujecie się. Kobiety nerwowo poprawiają makijaż, sprawdzają fryzury, czy wszystko dobrze. Mężczyźni ogarniają tematy techniczne, czy aby na, na pewno wszystko jest ok. Na parkingu pojawiają się kontrolerzy. Poziom stresu rośnie w firmie. Pojawiają się pytania, czy przyjdziemy po myśli o tą kontrolę. Na przykład, no nie, nie będę wymieniał tutaj instytucji. Czy się uda? To oczekiwanie, ci ludzie zaraz wejdą. O co zapytają? Jak wypadniemy? A może jako dziecko długo wyczekiwaliście na wymarzony prezent? Mama, tato obiecali wam, że jak będziecie grzeczni, będziecie mieli dobre wyniki w nauce, to wtedy i wtedy otrzymacie ten prezent. i tak bardzo wam się dłużyło, wyczekiwaliście na to, zastanawialiście się, czy, e, czy spełniacie te wszystkie wymogi i czy na pewno dostaniecie ten prezent. Pytaliście, czy to już, czy to już dostanę, kiedy to będzie, kiedy to będzie, kiedy to będzie, kiedy to dostanę, nie mogę się doczekać. Tak, tak, chcę wam dzisiaj opowiedzieć o właściwym oczekiwaniu. Temat widzieliście na, e, na pewno już na, na YouTubie, a jak ktoś nie widział, to e, jak właściwie e, oczekiwać na przyjście Chrystusa. Podjąłem się takiego niełatwego tematu, jak właściwie oczekiwać na przyjście Chrystusa. W zasadzie chciałbym dzisiaj skupić się na jednej przypowieści, ale będzie, będą jeszcze inne fragmenty Słowa Bożego. Przeczytajmy sobie uważnie przypowieść o dziesięciu pannach. Wielu z nas znają bardzo dobrze, ale może uda nam się spojrzeć na ten tekst tak na świeżo dzisiaj po raz kolejny. To jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, Wersety od 1 do 13. Mateusz 25, 1 do 13. Ja to przeczytam w przekładzie brytyjskim. Posłuchajcie. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panin, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, a nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre. O nie! Gdyż mogłoby nie wystarczyć i nam i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. Można by sprawdzić teksty oryginalne, co znaczy, co znaczy każde słowo. Wiecie, ktoś powie, że to jest tylko przypowieść, jedna z wielu. Ale ona ostatnio zwróciła moją uwagę. Siedziałem i próbowałem ją na nowo zrozumieć. Tam pada takie słowo, nie znam was. Pomyślałem sobie, że Jezusowi mogło chodzić o taką intymną relację. Być może o taką intymną relację jak między mężem a żoną o taką znajomość. Te, te, te panny wszystkie wyczekiwały na przyjście tego oblubieńca. One chciały wejść na tą ucztę, ale jedne się przygotowały, a drugie nie. Ta historia jest o takim moralnym albo duchowym przesłaniu. Przypomina, że jako wierzący mamy nieprzerwanie badać nasz stan duchowy. Chrystus przyjdzie w nieznanym momencie. Mamy więc trwać w wierze niezależnie od okoliczności, aby w odpowiednim tym momencie móc należycie Go przywitać. No i to jest takie oczekiwanie. Nie wiadomo kiedy przyjdzie. Może dzisiaj, może jutro, a może nie za naszego życia. A może przecież jest napisane, że jeszcze za tego pokolenia przyjdę. Jak to rozumieć w innym fragmencie? Jeśli w chwili powrotu nie będziemy cieszyć się relacją z Nim, nie dostaniemy się do Jego Królestwa. Ja bym chciał tutaj to podkreślić, tą relację z Nim. Każdy z nas jakoś rozumie relację, każdy z nas ma z kimś relację. Nie, nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w samotności. Ludzie chcą spędzać czas z drugą osobą, chcą mieć obok siebie kogoś, chcą mieć przyjaciół, męża, żonę, dzieci, nawet ludzie, Niektórzy, którzy z jakichś powodów są samotni, kupują sobie zwierzątko i spędzają z nim czas, biegają po łąkach i tak dalej. Nie chcą, wiecie, nie chcą po prostu spędzać czasu sami. I Jezus uczy nas tego, że, że On chce takiej relacji z nami, chce z nami przebywać, chce wiedzieć, co lubimy, kiedy się smucimy, kiedy jesteśmy weseli, co lubimy jeść i tak dalej ale też oczekuje od nas, że my będziemy Jego znali, że wejdziemy w tę relację dwukierunkowo, czego On od nas oczekuje, jakie ma plany dla nas, czy jest jakieś zadanie do wykonania. Myślę sobie, że Chrystus daje nam do zrozumienia, że duża część Kościoła będzie zaskoczona Jego przyjściem, czytając tą przypowieść. Równocześnie podkreśla, że nie będzie czekał, aż Kościół będzie lepiej przygotowany. Ta przypowieść mówi o tym, że przyjdzie pewien moment i nie będzie oczekiwania ze strony Jezusa, że ktoś tam jeszcze się krząta. Chwilę, chwilę, Panie Jezus, za momencik jeszcze, jeszcze tylko dokończę swoje sprawy, jeszcze, jeszcze, jeszcze coś tam zrobię, jeszcze gdzieś muszę pójść, jeszcze z kimś coś wyrównać rachunki. Z przypowieści wynika, że wszystkie panny były kiedyś gotowe, ale bezbyśne nie brały pod uwagę długiego oczekiwania. Pomyślcie o tym, te 10 panien było gotowych, wyszło na, 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 na oglubieńca, ale te 5 być może założyło, że on przyjdzie niedługo, no, po co się tak bardzo przygotowywać, po co wyczekiwać, on na pewno będzie niedługo, a te 5 kolejnych miały inne założenie, wzięły na zapas oliwy, żeby na pewno ich lampy nie zgasły. Ta historia powinna być wyzwaniem dla nas wszystkich, którzy podejmują decyzję pójścia za Chrystusem. Jeżeli podjęłaś, podjąłeś decyzję pójścia za Chrystusem, to ta historia jest dla ciebie. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, to zastanów się nad swoim życiem, co można zrobić, żeby zbliżyć się do Jezusa. Decyzja to jedno, a wytrwanie w niej i takie czujne oczekiwanie na powrót Chrystusa to drugie. Wiecie, decyzję łatwo podjąć. Tak, Jezu, zrobię dla Ciebie wszystko, ale przeżyć całe życie w takim wyczekiwaniu, w gotowości, w pobożności, w czystości, w świętości, w dbaniu o swoją wiarę, w tym, o czym śpiewaliśmy wcześniej, poddaję Ci całą moją przestrzeń, możesz czynić, co zechcesz, to już jest trudniejsze. Zauważcie, że wielu z nas raczej jest niecierpliwych i chcemy osiągać nasze cele raczej szybciej niż później. Ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że, że czekam na pewne zdarzenia i, i nie wiem, kiedy one się wydarzą, ale jestem w gotowości i to, co mogę zrobić, to przeżyć, by doczekać. Jeśli zaniedbamy naszą wiarę i duchowy wzrost, albo uznamy, że powrót Jezusa, to odległe wydarzenie, to może ustać nasza żarliwość. Żarliwość to takie rzadko używane słowo, synonimem jest gorliwość. Pomyślcie o tym, czy jesteśmy ludźmi żarliwymi, czy są jakieś rzeczy w naszym życiu, o które dbamy gorliwie, troszczymy się tak wiecie, aż, aż, aż iskry lecą, jest taki żar w nas. Na przykład matka troszczy się o swoje nowonarodzone dziecko, chodzi, dogląda, czy mu smoczek wypadł, a może mleczko, a może trzeba buzię wytrzeć, a może to, a może tamto, cała uwaga jest skupiona na tym malutkim dziecku. A potem pojawia się drugie, trzecie, a może, <śmiech> a może więcej i tą uwagę trzeba podzielić na, na więcej dzieci, czy starczy tej żarliwości, czy starczy tej gorliwości. Chłopak, który zakochuje się w dziewczynie, wiecie, nagle robi szalone rzeczy, nagle Ach, tu mógłbym długo opowiadać. Wiecie, lubię ten temat, to można zawsze się do tego odnieść. Potrafiłem do pierwszej w nocy wysiadywać na jakiejś klatce schodowej, a na szóstą rano szedłem do roboty i, i tak trzy dni z rzędu. Wtedy miałem na to siłę, energię. Oliwa symbolizuje w tym przypadku szczerą wiarę, właściwą relację z Bogiem i ciągłą obecność Ducha Świętego. Ta oliwa, która była w tych lampach, symbolizuje szczerą wiarę. Ewcia mówiła tutaj o wierze na początku. Mówiła też o soli, ale, ale zwróciłem uwagę na potrzebę wiary w naszym życiu. I ta właściwa relacja z Bogiem, ona jest istotna. Wiecie, jako mąż, mam świadomość tego, niedawno mieliśmy 19 rocznicę ślubu, że wciąż i wciąż muszę się starać o względy mojej żony, co ona lubi, co aktualnie jest dla niej ważne. Jeżeli się nauczyłem kiedyś, co było dla niej ważne po ślubie, to może się okazać, że dzisiaj to już nie jest tak bardzo aktualne, że są inne rzeczy, na które zwraca uwagę i, i muszę o nie dbać i ciągle ta lista gdzieś tam się wydłuża i trzeba o to dbać, troszczyć się, ale to, to nie jest trudne to się to zrobić. Jeśli chcemy być zawsze gotowi, jak te mądre panny, to nasze życie powinno charakteryzować się taką czystością, właśnie wiarą, sprawiedliwością. A to wszystko może nam zapewnić jedynie Duch Boży. Duch Święty, Duch Boży może nam pomóc w tym oczekiwaniu. Dla tych z was, którzy są biblistami, którzy trochę się orientują w Piśmie Świętym, ta przypowieść o dziesięciu pannach jest poprzedzona kilkoma tekstami o końcu świata, kolejnej przypowieści o wezwaniu do czujności, o podobieństwie, o wiernym, niewiernym słudze, a po tej przypowieści czytamy o talentach i o dniu sądu. Warto sobie przeczytać te, te sześć przypowieści, tych opowieści całych, znaleźć część wspólną, zobaczyć, że Jezus próbuje na kilka różnych sposobów przekazać nam tą samą treść, zachęcić nas do, do pewnych działań, do pewnych myśli, a w następnym rozdziale Ewangelii Mateusza, czyli 26, czytamy już o tym, że Jezus przygotowuje się do uczty, mówi już o zdradzeniu i tak dalej. I na chwilę przed tym, jak nastąpiła uczta, znaczy, przepraszam, wieczerza, yy, i Pan Jezus zasiadł ze swoimi uczniami do tej ostatniej wieczerzy, a potem go zdradzono, pojmano i tak dalej, znacie to, mówi o tych opowieściach. Nie? To są jedne z ostatnich przypowieści w Ewangelii Mateusza. Czyli Jezus mówi coś ważnego przed swoim pojmaniem, powiedział, że już potem nie będzie miał wiele okazji do przemawiania, wiele okazji do zwracania uwagi na to, co jest istotne. Spróbujmy się na tym skłonić i e, znaleźć dla siebie zachętę, jak żyć. Wiecie, myślę po prostu, że warto być przygotowany na przyjście Jezusa. Taki jest temat, jak oczekiwać, być gotowym. Bibliści rozdzielają powtórne przyjście Jezusa na dwa etapy. Pierwszy etap według biblistów to pochwycenie przed wielkim uciskiem. Jest nawet taki film pochwycenie, dosyć przedługawy, ale, ale pokazuje, jak to sobie ludzie wyobrażają. A Drugi etap to przyjście Chrystusa pod koniec wielkiego ucisku. To już jest trudniejsza kwestia do rozstrzygnięcia, ale będzie wielki ucisk. On zostanie skrócony w konkretnym czasie wystąpią pewne zdarzenia, konkretne cuda, znaki e, i ci ludzie, którzy będą żyli w tym wielkim ucisku, mają szansę jeszcze e, na spotkanie się z Jezusem. Jeżeli coś pomyliłem, to możecie potem mnie skorygować, ale specjalnie mówię troszeczkę w ogólnikach, żeby nie wchodzić w głębszą teologię. Nie jestem w stanie rozwinąć dzisiaj tych zagadnień, ale warto po prostu o nich wiedzieć. Kolejny fragment, też Ewangelia Mateusza, 24, 42-44. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodzień przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Bądźcie gotowi. To jest powiedziane chwilę wcześniej przed tym 25 rozdziałem. I tutaj krótkie świadectwo, taki przerywnik z życia mojego i mojej rodziny. W 2016 roku zostaliśmy okradzeni w biały dzień. Tutaj na tym osiedlu, obok nas. Co ciekawe, to było jedyne włamanie, które wtedy było w ca na całym osiedlu, tylko do naszego jednego mieszkania przez zorganizowaną grupę. Było dwóch włamywaczy, którzy splądrowali nasze mieszkanie, zabrali wszystko, co uznali za cenne e i zniknęli. Policja nie znalazła sprawców. Ktoś obserwował nas i wiedział dokładnie, kiedy wszyscy będziemy poza domem. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Moje dzieci wyszły do szkoły, ja z żoną do pracy. Potem wielokrotnie zastanawiałem się, co by było, gdyby któreś z nas się wróciło, czy coś takiego, bo zapomniało, wiecie, plecaczka, albo piorniczka, albo kanapek, czy czegoś takiego. Na szczęście nas tam nie było. Miałem różne emocje, pytałem Boga, jak do tego mogło dojść, ale nie uzyskałem żadnych konkretnych odpowiedzi. Straty, które ponieśliśmy, zostały naprawione dzięki braciom i siostrom, więc jeszcze raz dziękuję tym z was, którzy w tamtym czasie nas wsparli. Eee, to było ciekawe doświadczenie, ale nie chciałbym go już powtarzać. Jaki z tego wniosek? Dlaczego o tym mówię? Nie byłem w stanie ustrzec mojego domu. Gdybym wiedział o tym, że ktoś się włamie, pewnie inaczej bym się zachował. I z przyjściem Jezusa jest troszeczkę podobnie jak z przyjściem złodzieja. Nie wiemy, kiedy, kiedy to nastąpi. Jezus sam wybierze ten moment. Być może nas zaskoczy, albo najprawdopodobniej nas zaskoczy. I czy będziemy gotowi? Czy właściwie wtedy będziemy przygotowani? Czy nasza relacja będzie właściwa? Czy postawa naszego serca? Wiecie, kiedy mnie okradziono? Przypomniał mi się werset z listu do hebrajczyków oni z radością przyjęli grabież swojego mienia. I powiedziałem Bogu, Boże, chwała Ci za to. Nie wiem, o co chodzi, ale to tylko kasiora. Jakieś złote kolczyki mojej żony, pieniądze od moich dzieci, jakiś służbowy laptop, to wszystko da się odzyskać. I tu znowu wracamy do, do tego głównego tematu. Jeszcze raz, jeszcze raz proszę, pomyślcie o swojej wierze. Jak ją teraz oceniacie? Czy jest nad czym jeszcze pracować? Czy na dzień dzisiejszy, gdyby przyszedł Jezus, czy jesteśmy gotowi? Każdy z nas musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Tego nie da się, wiecie, jednoznacznie rozsądzić. Nam może się wydawać, ale jeśli nie jesteś pewny, jeśli nie jesteś pewna, zastanów się, co możesz jeszcze zrobić. Jak się zbliżyć do Jezusa? Jak poprawić tę relację? Czy może za bardzo pędzisz w ostatnim czasie za jakimiś innymi ważnymi sprawami? Może w Twojej pracy się spalasz? Może w Twoim hobby? Wiecie, myślę, że Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy teraz tylko klęczeli, i się modlili i czytali Biblię. To są ważne rzeczy, ale On chce, żebyśmy się cieszyli, bawili, spędzali czas z przyjaciółmi, pracowali, rozwijali się żeby był w tym jakiś balans. Ale przede wszystkim przed oczami musimy mieć cel, do którego zmierzamy. Jaka jest twoja relacja z Jezusem? Czy przypomina miłosną relację męża i żony? Jeżeli ktoś nie jest w małżeństwie, rozumiem, może być to trudniejsze do wyobrażenia sobie, ale na pewno widzieliście parę filmów i tam próbowali to przedstawić na różne sposoby, jak, jak się zachowują ludzie zakochani. Ostatni fragment na dzisiaj, Ewangelia Łukasza 18, 18b. Wybrałem tą drugą część tego fragmentu, Łukasz 18, 8b. Tylko czy, tylko czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tylko czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ktoś może powiedzieć, że te słowa są wyrwane z kontekstu, ale one można sobie ten kontekst tam przeczytać, w jakim kontekście zostały powiedziane, i pojawia się takie pytanie, czy jak Jezus przyjdzie, to znajdzie wiarę, nie? Czy znajdzie wiarę w moim sercu, w Twoim? Czy tej wiary ogólnie na ziemi będzie dużo? Czy tylko to będzie garstka ludzi, którzy tą wiarę rzeczywiście będą mieli? Sami musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy z nas osobiście zda sprawę ze swojego życia przed Stwórcą. To jest sprawiedliwe. Każdy z nas będzie odpowiadał, nie będziemy mogli się tłumaczyć. Nie, to moja żona, Boże, ja chciałem bardzo, ja tak bardzo chciałem chodzić na spotkanie modlitewne, ale ona miała tyle fajnych pomysłów, no i jakoś tak w tą niedzielę, nie po drodze nam było, albo coś tam innego sobie wymyślicie. Czego pragniesz, drogi słuchaczu, słuchaczko? Czego pragniesz, co jest w swoim sercu, czego szukasz, dlaczego się ostatnio spalasz? co zajmuje Twoje myśli, o czym teraz myślisz, kiedy ja do Ciebie mówię, gdzie ulatują Twoje myśli, być może do niedzielnego obiadu, popołudniowego kafeju, e, albo czegoś, co Cię czeka jutro w pracy, jakichś wyzwań, e, czy umiesz skupić uwagę jeszcze na tym, co mówię, czy już powoli gdzieś lądujesz w innym miejscu, podsumowując, Przypowieść o dziesięciu Pannach jest dla nas cenną wskazówką, jak się przygotować na przyjście Chrystusa. Pamiętajcie o tym. Zachęcam, żeby przeczytać sobie te kilka przypowieści sąsiadujących przed, po tą przypowieść. Nasze życie powinno charakteryzować się czystą czystością, wiarą i sprawiedliwością. A to wszystko nam może zapewnić Duch Święty. I kolejne, bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie niespodziewanie, nagle, Wtedy, kiedy być może nie będziemy tego mieli w planie. Przy opracowaniu tego krótkiego słowa zachęty korzystałem z takiego nowego przekładu Fire Bible, e, Biblia dla charyzmatyków. Polecam serdecznie z tego miejsca. Jeżeli ktoś nie miał e, jej w rękach, to... E, no. Zachęcam, jeżeli ktoś lubi sobie rozszerzyć znajomość Słowa Bożego, to tam jest dużo ciekawych komentarzy i opisów. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję tym, którzy nas będą dopiero słuchali, później nie na żywo. Pamiętajcie, że póki żyjemy możemy jeszcze się przygotować. Mamy, mamy czas, jest jeszcze okazja, żeby coś zrobić żeby może coś naprawić, poprawić i, i e, mieć tą lampę przy sobie zapaloną i zapas oliwy, żeby nam nie zabrakło. Amen. Dziękuję bardzo.